0: En podkast fra NRK. det är en dag där den jødiske forfatteren og flyktningen Rutt Maja Ville har fyllt 100 år i dag. Hun kom til Norge i 1939, hon kom fra Wien og hun flyktet fra nazistene. Tre år senere blev hon hentet av Gestapo på Bislett i Oslo. Rutt Maja var en av de over 500 norske jødene som blev fraktet til Auschwitz der hun ble drept. Og då var hun 22 år gammel. Och då hade Ruttmeier allerede rukke och skrive om den krigen som hon så komme genom dagbok, notater, genom dikt og tankerekker. Och nu i Atta med dag fick hon sin egen plats uppkallad seg, egg, bara några få meter fra där rum där hantet till döden i gasskammare. Jan Erik Woll, du har i många år fyllt författarskapet till Ruttmeier och og också det vi må säga si var hennes själsvän Gunvor Hofmo. Coverboken for att Maja kom till Norge.
1: Ja, e var jo at, at hun og och och systern Judith at de var jøder, och och modern skönte ju i alla ja, fall efter 1930 att det var livsfarligt att bli inne i Östryke så, så hun klarte klarade och och förordnade så Judith kom på en det var en yngre systern en barnetransport til England. Og, og havnet i byen Brighton. Og uh, Rutt ble ved at uh, hennes far, som på dette tidspunktet hade dødd noen år tidligere, hadde masse kontakter, for han var oppe i, i det østerriske post- og telegrafvesenet. Og hun skrev 26 brev, tror jeg, og fikk ett svar, og det var fra Norge, lilleström Arne Strøm, telegraf betjent i, i Lilleström Han sa hun kan komme og bo hos
0: oss. Så slik ble Hon fick fikk år i Norge, og hon skrev. Hon skrev godt, og hun skrev presist. Hva skrev hun om? Ja, hun skrev
1: altså... Det var jo en veldig allsydig begavet dame som malte og tegnet veldig bra, og, og, og spilte hovedrollen i alle skoleteaterforestillinger de hadde. Og så skrev hun. Hun skrev dagbok fra hun var 12 år gammel, har vi fått dokumentert. Og der skrev hun noen slike ting man skriver om i dagbøkene, vad man tänker og hva man har vært med på, og hvordan livet er og hvordan det burde ha vært. Og hun var jo ikke forfatter i den forstand, i og med at hun, aldri, hun fikk jo aldri gitt ut noe i sin tid, men hun drømte hele tiden om å, å gjøre noe som ble stående etter henne. Og ved veldig mange tilfelligheter så er det jo det som har skjedd, det det som har skjedd i og med at Ruttmeiers dagbok ble etablert i kraft av de åtte dagbøkene vi har funnet etter henne, pluss da over 50 brev som hun skrev i den første tiden i Norge til søsteren i England. Så vi har en sammenhengende historie fra 1933 til 1902 og før.
0: Og i dag har det jo med på å åpne Rødt Meiers plass her i Oslo. Hvor ligger den? Den
1: ligger et par hundre meter rett syd for det pensjonatet, eller det hospitse som, som, som ligger i Dalsbergstien 3, Bittetrande syd for Bislettstadion, og der er det en veldig fin, åpen plass som aldri har hatt noen navn og det er vel ingen som har savnet noen navn på den heller, men når dette kommer opp, så, så, så når dette først har skjedd, så ser man at det er en veldig velegnet plass. Det er tre gater som møtes der, Dovre gata, Krom gata og Glykstad gata, og de butter i hverandre, og det er ingen trafikk der i det hele tatt. Og det er allerede to eller tre sånne lange benker som folk kan sitte og ha det hyggelig. Så det er et velegnet sted for meditasjon å ha det hyggelig. Tenk på ting litt utenfor hverdagen. Ja, i hverdagen.
0: <laughs> ja. Guri Hjeltnes, du er også her i Studio 2. Velkommen. Du er direktør for Senter for Holocaust- og livssynsminoriteter. Hva er det med Rødt Maier som gjør hon til en viktig symbolperson?
2: Hun er jo enestående. Hun ble bare 22 år men har etterlatt seg spor som gjør at hennes arkiv nå faktisk er del av UNESCOs verdensarv. Det er, det er disse dagbøkene hennes är exempel på en personlig førstehåndsberetning fra Holocaust. Da er vi på krigstiden, hun skriver jo også om sin oppvekst, ikke sant, 30-tallene, og jeg kan lese lite om vad hun skriver om dagene i dag, som er rett og slett novemberpogromen etterpå. Men så där er, på å si, fra, fra 1933 till faktisk november 42, når hun ble depositert och arretert og drept. Men det som er unnenestående med denne dagboken er at den har jo mens i Norge da. Krig og okkvasjon pågikk. Så det er en samtidig beskyldring, samtidig som hun har eh, språket hennes, <går> er jo litt rart. Eh, det er dokumenter som har en kunstnerisk og språklig verdi, for hun har jo også laget akvareller inni mellom disse dagbøkene. Det er fantastiske akvareller, eh, og tegninger. Eh, så det er små kunstverk. Eh, så det er jo et bemerkelseverdig språk av en ung og intellektuelt anlagt meier, hvis vi tenker på Anne Frank, var jo, det er jo også sånn en verdens, verdensskikkelse, men hun var et barn. Her er vi en voksen kvinne, og det er dermed andre mer moderefleksjoner. Og så er det åpen hjerte, hun skriver om sexualitet om längsel. hun skriver om hverdagsting, hun karakteriserer folk. Det er jo ikke noen sånn jordete dagbok, den er rätt fra hjertet samtidig som den er velmodulert og velskrevet. Og det er et vitnesbyrd.
1: Og den begynner med hennes første menstruasjon. Sånn begynner det? Ja. Det er jo jeg som har redigert, så jeg tenker, der kan vi begynne. Ja. Ja. Men hun skriver om, skriver om ting som veldig få skrev om på 30-tallet.
0: En ærlig person. Mm. Hva? ærlig person. At hun var en ærlig person. Ja, 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 ærlig og...
1: og nei, hun var kunstner. kan jo fortelle hva hun sa.
0: Santans 1940...
2: Så skriver hun i dagboken Man är alene Naturligvis er man alene Om kvelden får jeg vanvittig lyst på en mann Hvem som helst Da går jeg en kveldstur, det er lyst Og alle menneskene ser stille ut og de lyser Jeg går og går Og så forteller hun at hun treffer en jente Som har ligget med en tysk soldat Og så skriver hun Jeg klarer ikke bli sint på henne Jeg forstår henne godt, ja, jeg forstår allt For alle herrebukser hypnotiserer mig.! <laughs> <laughs> men samtidig så har du da la oss bare ta det med kristallnatten for å vise hvilket enestående dokument dette er for dette bruker jeg av og til i vi har på Hålesenter skoleelever altså det et, øh, hennes arkiv ligger hos oss øh, og vi legger det ut digitalt i dag jeg kan si noe etterpå men hun skriver da altså om 11. november da er det to dager etter katastrofen som skjedde 9. og 10. november hun har ikke hatt tid til skrive dagbok da de har slått oss i går var den frykteligste dagen jeg noensinne har opplevd nå vet jeg vad programmer er vet hva mennesker er i stand til så hun kom om jød og forfølelsene, ja.
0: så vi snakker om Kristallnatten.
2: Det er som en kirkegård. Alt er knust med finn og klem. De jødiske butikkene er spikret igjen med plankebord og bjelker. Altså hun beskriver hvordan jødene blir flraktet på en lastebyl som slakt. Mm. Så det er en vittne av hvordan Kristallnatten, som vi da nå kaller noe med med programene, rett og slett ned i vien hennes fødeby.
0: Fødestedet hennes. Dette var to dager etter at hun selv fylte 18 år. Så det er et ungt menneske som beskriver ja. hendelsene rundt seg. Ja. Um, ja. Og hvis vi da spoler fram i tid, vi skal til november 1942, da henter Gestapo og norsk politi jøder over hele Oslo, og en av de det er Ruttmaier, som da er 22 år gammel. Ja. Stoppestedet hennes, det siste stoppestedet, det blir Auschwitz. Og Jan-Rik Wall, du, du er grunnlag for å tro at Ruttmaier visste hva som ventet?
1: Ja, hun, hun ante det verste, vi har jo ø, fått kontakt med en, en eldre dame som, som bodde på samme hospice som, 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 som Ruth Meier, og, og, og hun forteller at, de, at politiet kom og hentet henne og, og tok henne ned trappene, og alle jentene på hospice våknet og, og sto i vinduet og, og så på. Og, og, og i trappene og sier vi kan, vi, vi kan ta vare på Gullarmåns ur ditt til du kommer tilbake. Og så sier hun, jeg kommer aldri tilbake.
2: Det er vel Jan-Erik Wold også en type som resignasjon som er merkbar i dagbøkene hennes på tampen. Ja. Hun blir mer og mer bevisst. Hun endrer seg jo. Hun blir mye mer bevisst på at hun er jødisk. Hun var ja. jo egentlig sekularisert. Så hun skriver altså, en av de siste innførselene november 1942 er en dag tar allt slutt, och da allt gott. godt. Det er som en uro, urolig beven i mitt bryst, et nag. Hva du? Hva lever du for? Alt jeg har begynt på har vært misslykket. Det er som det var for sent for meg, som et liv har gått glipp av noe vesentlig. Den eneste trøst er å legge hånden på pannen, søke ro i sin egen smerte. Altså, det, er en, det er en ung kvinne som jeg tänker også, Jan-Erik Woll, er, hun skjønner vad som skjer, hun har altså den bakgrunnen min. Men hvordan gjør,
0: hvordan gjør hun det? Hvordan forstår hun hva som skjer?
2: men hun, hun kom jo fra Wien, hun har jo også flyktet. Hun, altså flyktet moren var enke, og hun sørger for å få døtrene i sikkerhet, en til Storbritannia, og en til Norge, altså hun, hun har opplevd raseringen, hun har helt opplevd annekteringen av Østerrike ikke sant, hun, har, hun jo, har jo hele det politiske bildet med seg, og kommer til Lillestrøm, og jeg tror også vennskap med Gunnar Hoffmo gjorde den også skjerpet, altså hun hadde ikke en stor omgangskrets, men men hun, hun følger jo med på nyhetene. Altså, det er jo en dagbok som, hvor hun kommenterer begivene ute i verden. Mm.
0: Jan-Erik Wall, Gunnar Hoffmo, vi må nevne henne også. Hun hadde tett og godt forhold til Rutt Maier, og etter at Rutt Maier forsvinner til, til Polen, så tar vel forfatterskapet til Hoffmo litt annen vending. Hun viderefører vennens liv gjennom ord. Hvordan gjør hun det?
1: Ja, altså, Gunnar Hoffmo var jo ingen forfatter under krigen. Eller han hadde i hvert fall ikke gitt ut noe under krigen. Så så i 1945, da, så, så kan han begynne å på å gi ut en bok, og den kommer i 1946. Uh, og, og, og med uh, opplysningen, da, om at Rutt, som hun har ventet på hele krigen, hun kommer aldri tilbake. Det er det setter et så dypt stempel på, på Gunnar at det, det følger henne resten av livet. Og også at de var så... Uh, 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 Gunnar Hoffman sier i en, i en sammenheng at vi var som to tvillingsjeler. Så det de følte hverandre. Selv om de var veldig forskjellige på mange måter, så, så, så visste det Jeg har jo truffet en felles veninna de som sa som presenterte disse to damene for hverandre, for hun kjente begge, og de kjente ikke hverandre her treffer du igjen. du vil få mye glede og det var en ord for penger
0: mm. så,
1: så, så dette og, og denne tingen da, at Rutte hadde spurt Gunvor nå sier de at det skal ha en jodd i mitt, for det at jeg gjør det og sånn, og må gå til politikk synes du jeg det, og da sier Gunvor, ja det kan vel ikke være så farlig O det har jo fulgt Gunnar resten av livet. Hadde hun gitt henne et råd, så... Og, 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 og Rutt ville jo flytte til, til, til Sverige, og det hadde sikkert vært mulig å få til det, for, for Hofmo-folket var jo radikale folk, og hadde sikkert kontakter, men, men, men Rutt ville ikke alene. Hun måtte være sammen med Gunnar, og Gunnar måtte ta seg om åren sin, og så ble det som det ble. Så ble
0: det som det ble. Men søsteren, Judith, overlevde krigen i ja, Storbritannia? Ja, bodde som sagt i
1: England hele tiden. Og etter hvert så kom jo moren og bestemoren over også. Bestemoren dør etter et par år i England, men moren blir der til mange år etter krigen.
0: Guri Hjeltenes, i ettermiddag så legger uh, dere på Holocaust-senteret ut uh, altså, ja, si? det er rett og slett tekstmaterialet til Rutt Maier. Dere gjør det digitalt og sier at dette er en 100-års
2: Det er uh, Senter for studieret Holocaust- og livsutsminoritetets eller HL-senterets gave. Mm. Det jo, vi må jo også feire henne lite i dag. Det er 100 mm. år siden hun ble født. Så det er allerede lagt ut digitalt åtte dagbøker. Mm. 72 brev, og akvareller og, og foto, og det kommer litt mer etter hvert Men det ligger ute, og når man klikker seg inn, det kan bare gå inn på vår hjemmeside, det ligger ut på digitalarkivet, så kan man klikke seg inn på hver av dagbøkene og årstall, og så får man opp denne unge jentas håndskrift. Først på tysk, hun skrev jo dagbøkene først på tysk, og så begynte hun å skrive på norsk. Og på tampen så skriver hun også fransk, så det blir språkmektig. Så det er jo et helt enestående for oss som er glad i kilder og sånn, er det men jeg tror dette har en stor verdi også for folk flest. Jeg vil anbelle folk å gå inn og titte på hjemmesiden vår i dag, og så kan man jo holde ved siden av, hvis man synes det er slitsomt å lese håndskrift, så har man jo dagbøkene som har kommet i boken redigert av Jan-Erik Woll om Ruth Meiers dagbok, så kan man sammenholde den tyske dagboken som er oversatt til norsk. Slik at det er, ja, det er en gave til 100-årsdagen fra oss.
0: Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for studier av holokost- og livsnydens minoriteter og forfatter Jan-Erik Wold. Takk for at dere kom i til Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.